0: Comienza la semana en Grand Slam y este lunes repasamos cómo quedó la fase final y cómo se jugará el play-in en Liga MX. Raúl Jiménez marcó gol en Inglaterra, pero Santi sigue con la sequía de gol. Analizamos quién debe ser el delantero titular con la selección mexicana este viernes para el partido contra Honduras. Damos un vistazo a lo que ha dejado la NFL en la semana 10. En el tenis te decimos cómo le fue al mexicano Santi González en el ATP Final. Por su parte, Djokovic y Alcaraz siguen la batalla por el ranking del World Tour. Además, en ABC Deportivo te contamos la historia del equipo revelación de la Liga de España, el Girona. Nos echaremos un rapidín con Ángel Di María. Y en I de Deportes a Deportes te contamos cómo funciona el Cavade. Quédate a la siguiente hora en compañía de
1: Casa Deportes y Tavo Rodríguez. Buen día, Ciudad de México. Buen día, Radio Chilango. Buen día, Grand Slam. 105.3 FM, nueva edición, nueva semana de este programa que esperamos, mínimo, ya sea tu programa favorito de mundo deportivo, sea con Carlos Reynoso, Casa de Deportes, con Valmarín, con Kike Hernández, con Olga Irata, con quien se tenga a la mente, pero sobre todo con Tavo Rodríguez. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Ya es 13 de noviembre y como dices, estamos grabados, pero en vivo a las 5.2 de la tarde. Completamente <ríe> en vivo, señores. ¡En vivo! En vivo para platicar. Pues de todo un poco. Qué buen sí. fin de semana,
1: ¿eh? fin de semana asombroso si te gustan los deportes de verdad era muy difícil equivocarte y perderte de o de la liguilla o de la premier o de España que vamos a hablar de todo eso el día de hoy o de la NBA que también tiene cositas tenis o sea hubo para todos nada
2: más nos faltó el fin el, ahora sí que la fórmula 1 pero esa viene ahora sí que jueves, viernes, sábado aparte con horarios atípicos
1: sí, eso sí pero entonces habiendo dicho eso hay mucho que discutir en una hora Ahora ya aquí seguimos diciendo que oye, necesitamos más de una hora. Sería brutal, pero ustedes deciden eso al final del día eh, a través de todas nuestras redes sociales, a través de la participación. Vayamos a hablar justamente de la Liga
0: MX. Chit -chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
2: Liga MX.
1: Pues muy bien, Tavo. Eh, tenemos ya el play-in. Recordemosle a la gente que el play-in es la forma elegante, fresa, white de llamarle al repechaje.
2: No, no sé si es nada más de llamarlo, es tratar de robarnos la idea del básquetbol ¿También, para aplicarla a la Liga M.
1: También, que ahorita justo uh, 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 preparábamos este programa porque les juramos que no solo llegamos y nos ponemos a decir tonterías, créanme que hay una pre preparación que Tavo no me dejará mentir, no me dejará mentir, Tavo. Que... Hasta preparamos esas tonterías y las pensamos tres veces. Esa es la clave, esa, <risa> esa es la clave de una buena tontería, ¿sabes? Pero bueno, eh... Que hablaba, hablábamos de que es un formato muy NBA, Orlando que está ahí en cabina, él decía no me gusta este formato, no va a funcionar se van a quejar de él, no sé qué opinas tú, yo digo, quiero verlo
2: me, me llama la atención. Es que volvemos a lo mismo y lo que platicábamos es a final de cuentas el play-in no sabemos si funciona o no para el fútbol mexicano porque para el fútbol mexicano funciona todo que si repesca, que si los goles de visitante y que si luego regresamos a la posición de la tabla. El chiste es que experimentamos todo menos el play-in y vamos a ver qué tal le va, pues en estos días lo malo es que los equipos que sí calificaron de manera decente y por cumplir en la tabla general, tienen que esperar 18 días para jugar.
1: Eso sí. sí, sí, porque además se cruza una fecha FIFA, pero no se preocupen, el play -in se llevará a cabo. Como bien dices, a ver, quitemos a los que ya están, que es Tigres-Puebla, ese enfrentamiento de Liguilla, eh, la reedición de Pumas-Chivas, que fue en la última jornada, hablaremos un poquito más de ello. Monterrey y América están esperando rival justamente del resultado de estos planes, que en versión resumida y porque aquí también ya les habíamos contado el formato del plane, que recuerda que también puedes reescuchar o escuchar por primera vez, ahora sí que grabados Spotify y todas las plataformas de, de podcast, pero ahora sí ya sabemos que el América se tendría que enfrentar a Santos Mazatlán o al perdedor del duelo entre San Luis y León, que recuerden, forma sencilla en el plane, es una mini liguilla para justamente determinar estos últimos dos puestos, mientras que el Monterrey se tendría que enfrentar al ganador del Atlético de San Luis o León. Correcto.
2: Sí, y además que León termina de sellar ayer su pase con la victoria de 2-1, donde Juárez se nos desinfla por completo, sí, y caray. como dices, esa parte de Pumas Chivas que ya es seguro, y el Tigres Puebla que también ya está cerrado, que también vale destacar, qué bueno que el Puebla dejó de comer camote, fueron al altas, recuperan sus tres puntos, qué y con es eso doy. califican directo exhibiendo a la Liga MX, y vamos a ver qué tal se exhibe la Liga MX con este play -in.
1: Sí, lo del Puebla ganando en, en el escritorio, como le llaman. Pero bien ganado, bien ganado, hay que decirlo. Y pues está de forma directa, si no tendría que estar ahí en el plane. Eh, ya lo dijimos, Pumas, Chivas se enfrentaron en la última jornada de la Liga MX. Los Pumas y el chinohuertismo prevalecieron. Estuvo muy bueno el partido y Alexis Vega que entra ahí. Yo no sé en qué cabeza, Tavo. El tipo está suspendido. ¿Lo pones a cobrar el penal? O sea... O sea... Pero,
2: aparte... De, ahora sí que tuve la suerte de verlo completamente en vivo. Es Primero el tiro... ¿Estuviste el en el tiro libre. No, no, no. El, ah, en la el, tele, En okay, mi casa. Okay. Estaba okay, cuidando a okay. mis hijos. Es, tienes el tiro libre, la mano, pero aparte la pose en cómo se para Alexis Vega para cobrar el penal con un paso de distancia demuestra soberbia. Demuestra que el tipo no estaba preparado o, mentalmente para cobrar.
1: O soberbia o que de verdad no le importaba, ¿no? O sea, era... Pase lo que pase quizás o sea por en, en términos más chilangos justamente le valió madre básicamente uh -huh. es una es una es una u otra no o sea sí lo de Alexis Vega lamentable pero a mí me parece aún más lamentable Pavnovich, quien haya tomado la decisión del mismo equipo de que que lo cobre Alexis Vega después de la inactividad y demás.
2: No está tan mal porque era como la se forma apoyo, de acercarse. ¿no? Sí, 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 el, pero aparte...
1: el... Que anote y celebre y dejemos esto de lado también, entiendo esa parte. Y cómo
2: sonó la parte de ese hubo borracho. También la gente sabía no dijeron, dónde meterse.
1: No dijeron ninguna mentira.
2: Sí, pero <risa> se metieron en la cabeza del señor, cobró de manera muy soberbia y no soberbia en positivo, sino Ajá. en negativo y termina atajando el arquero de Pumas y con eso consiguen los tres puntos que son indispensables. ...para esta
1: calificación. Seú podrán decirle muchas cosas... ...pero mentiras nunca han dicho en Seú. ¿eh?
2: Ah, no. O sea, bueno.
1: No sé. Tengo mis dudas. El que,
2: eh, que tiene un hijo que viste amarillo... ...no he visto sus campeonatos últimamente. Puede ser.
1: Pero los leo, los quiero leer en redes sociales. Ya saben, Grand Slam Radio MX en Instagram. Ahí estamos atentos... ...y todo lo que quieran mandar. Y ya saben que algunos de los comentarios los traemos para acá. Oye, Rayados, que vaya que entró cómodamente e incómodamente no porque sabemos que estuvo lesionado media plantilla prácticamente toda la temporada y ahí está son de los que se metió y está esperando rival del play -in. Y en
2: segundo lugar, Exacto. por arriba del campeón. Y ahora van a recuperar a muchas de esas bajas. Verterame, está Canales, Joao Rojas, este cortizo que siguen lesionados. Llevan muchísimo tiempo y de todos modos los rayados. Ahora sí que eh, yo creo que es el equipo que más eh, jóvenes ha debutado en esta temporada, si no me sí, equivoco. Entonces el equipo de la pandilla lo está haciendo muy bien. Tiene un proyecto sólido, segundo lugar. Y ahora sí que viene también ese permeo de, de lo que es ahorita la estructura deportiva que tiene Monterrey, también en la Liga MX Femenil.
1: Oye, y hablemos rápidamente de proyectos, ahorita que dijiste proyecto deportivo, que eh, pulgar arriba y pulgar abajo, ¿no? Pulgar arriba, Puebla, que ya lo mencionamos. Sí. Mazatlán, que yo reitero, Luis, ese tengo que tengo mi equipo sorpresa para este torneo. No digo campeón, pero ahí, ojo, que eliminan, se podría enfrentar, digamos, que a la AVE. Y ojo, que eliminen al campeón, ¿eh? No manches. Imagínate ese escenario, el Mazatlán eliminando a AVE. A, 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 a Tigres. O cualquiera de esos, ¿eh? Sí. No, 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 Tigres. Ah, bueno, yo me iba a semifinales. Ah, bueno, en semis, ¿no? Ajá. Sí, ajá. Bueno, o sea, eso sería Mazatlán en la final, lo cual sería una sorpresa aún más
2: grande. El tío Richie haciendo bien las cosas, ojo, desde su Twitter. Ojo, ojo.
1: Y luego, a ver, y para mal, Toluca, que es la quinta plantilla más cara del fútbol mexicano.
2: 60 millones de dólares. ¿Qué harías con... ¿Qué? ¿Quedamos?
1: Dame, dame un Mujales millón. Millones de pesos. Dame un millón, no los desento, dame un millón y ya te cuento qué haría. Y evidentemente el Atlas, que el bicampeón del fútbol mexicano hace tan solo cuatro torneos y si no me fallan las matemáticas... El, Hay uno que le
2: rezan el Cruz. ¿Qué? Cruz Azul. Y Ese Cruz Azul, me suena.
1: Eh, lo estaba dejando para el final, el Cruz Azul.
2: <risa> pues ya, y más el, final no se puede. Y
1: el Cruz Azul, que tuvo como 16 eh, entrenadores solamente este torneo. Uno de sus entrenadores ya está en la televisión y, por cierto, lo está haciendo muy, muy bien. Bastante bien. Da, da mucha risa, pues la digo, verdad.
2: Entre él y Faitelson, con, con la mezcla de André Marín, ha estado muy divertido la, la televisión la, la
1: verdad es que es un buen... Fue un buen un fin de semana hasta justo en las mesas de análisis y esperamos que también lo acá con nosotros. Y pues bueno, eso de la parte de la Liga MX. ¿Quieres que comentemos algo más antes de pasar de lo que para mí fue el Main Event?
2: Eh, de semana? Digo nada más recordar a la gente que el América no consiguió el récord de los 42 puntos. Se queda en 40. Se queda a un punto de, de alcanzar ese récord que pues creo que a final de cuentas le va a hacer pues un poquito menos de presión al ave en la línea. Es un
1: buen punto, eso, ¿eh? nará medio a exageración. No es justificación. No es justificación, no es exageración, pero entiendo tu punto completamente, porque no es lo mismo llegar como somos un equipo histórico a somos un muy buen equipo.
2: Así de, nada más nos ganó Juárez en la primera y entonces, ¿quién sabe cuántos goles? ¿Y qué, ¿Quién sabe
1: cuántos puntos es? A ver, tranquilo. Porque luego, tío, luego aparece el Mazatlán y... ¡buah! O Chivas o
2: Papachuca Y digo, eso ay, No me voy a poner a llorar Mejor hablemos de Burbujitas
1: ¿De Burbujitas? Con el fútbol champán Muy buena, eh, muy, muy, muy buena <risa> Eh, tengo que decirlo. Aquí me voy a quitar la camiseta. No, no literalmente, porque esto lo, lo clipeamos y se sube a Instagram a Dios. y nos tumban por exceso de, de mamadez. ¿no? O oh, ¿no oh, ya eh, sería
2: para que paguen pa pa tu Patreon. Pa, sí, 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 <risa> eh,
1: el OF. Pero bueno, partido <risa> ajá, el, el azulito, ¿no? La página que ya conocen, pero no, no tengo de esas y no pienso tener. Aunque quizás para partidos como el que vimos el domingo. ¿Qué partidazo? ¿De cuál estoy hablando? Por si no sabes de cuál estoy hablando. En la Premier League se enfrentó el Manchester City, que sabemos que es equipo, equipos, dominador, de nominadores, Al Chelsea, que sabemos que es un equipo que raya más en lo decepcionante que en lo emocionante. En esta temporada. En esta temporada. Bueno, en todo el 2003, diría yo. Bueno, sí, en este año natural. Nos regalaron el partido del año.
2: Sí. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, métanse a sus redes sociales, véanlo sí. aquí en Grand Slam. Vean el resumen. De los ocho goles, si ocho no, no goles. me equivoqué. Cuatro, cuatro a cuatro. cuatro.
1: Es un partido que lo tuvo todo, polémica, goles con el trasero. Y no estoy bromeando, Haaland metió un gol con el trasero. Y, y te
2: podría decir que es sí, otra, sí. otra
1: parte del como, cuerpo. Como diría Val, con blanquillos, ¿no? Lo metió con blanquillos, con, lo, lo metió con blanquillos Haaland. Col... Y, se, y se quejaban del chicharito. Sí, sí bueno, hizo un chicharito, Haaland. <risa> Cole Palmer, exjugador del Manchester City, pen, penal al minuto 95 para empatar a cuatro. Lo tuvo a Absolutamente todo, drama, emoción, golazos, jugadorazos. Eh, Nico Jackson anotó, Sterling anotó, Haaland, repito, doblete, Rodri con un gol desviado. Es el partido del año, es el partido del año, Tau.
2: Emocionante, jugadorazos, muy buenas jugadas. Y la verdad, ambientazo en Stanford Bridge. Ah, no, bueno, eso no, no lo dudamos. Pero aparte, este sentido de que puede ser un partido de muchos goles, pero medianón, pero la verdad es que no había momento que te pudieras parar a echarte una cerveza.
1: Eso sí. Bueno, digo, hacer pipí. Lo, lo que sea. Una cerveza, un juguito, todo eso. Eh, yo creo que hay dos partidos ahora mismo, candidatos al partido del año. El Manchester City-Chelsea o... ¿América el... Chivas 4-0? No, 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 no. no Un 5-4 aquí en la Liga MX. Puebla contra León. ¡Ah,
2: qué partidazo de viernes en la noche! Viernes Buenísimo. botanero.
1: Es uno de esos dos. Ustedes elijan, lo cuál ha sido mejor partido hasta ahora. Chelsea Manchester City o Puebla León.
2: Me quedo con el de Puebla, fíjate. Nada más porque es hubo que una. Hubo un ganador. Sí, hubo un ganador igual también en el último minuto.
1: No, y ese ganar se a partir del minuto 81, ¿no? Ya lo comentamos <risa> acá. Pero bueno, ustedes elíjanlo. Y ahí nos cuentan cuál les parece mejor. ¿Y qué te parece si ahora pasamos a otra parte del viejo continente y hablemos de la chavineta, Pero la chavineta con B chica, porque la chavineta con B grande de Xavi Alonso ya esta está volando en el barrio recusant pero pues Xavi ya salió a ser un clásico Xavi y ya se quejó de algo, ¿no, tabo? Siempre,
2: digo, como los culés terminan tratando de justificar con sus palabras diferentes cosas. Yo, yo, yo solo diría Xavi, no los culés. Eh, digo, en general, te, te hablo de también cuando estuvo Luis Enrique, incluso también cuando...
1: Eh, no, pero, pero es que lo de Xavi ya raya en lo irrisorio, en lo ridículo, en lo... Porque...
2: Pero aparte no lo hace mal, no entiendo por qué termina hablando de más.
1: ¿A qué pasó aquí? ¿De qué estamos diciendo ahora? Eh, pues básicamente Xavi le echa la culpa... A la prensa, por los resultados del... A, a, a la prensa. O sea... Y aparte ganó, cabe O sea, mencionar. sí a, a, Exactamente. O sea, entonces la prensa, pues que siga hablando, ¿no? Porque pues va a seguir ganando el Barcelona, supongo. Aunque sea jugando feo, termina Y ¿verdad? textualmente dice, lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales. Esto afecta. Obviamente él hablando justamente de que a lo mejor dicen que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, digamos, yo soy prensa y digo, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Es presión, es presión. Y ajá, y nos están presionando. Ay, es que jugaron muy Mira, mal, es precioso. Grand Slam rápido, que es un Grand Slam, recuerden, top 4 de momentos que podemos destacar de cualquier tipo de cosa en el deporte. Quejas de Xavi Hernández. La prensa. Y luego el césped. Que es que el césped, muy largo, muy corto. La luna. No sé si te acuerdas que. <risa> sí, sí, que la luna que, <risa> que nos afecta para la visión. Y no es lo mismo jugar. La luna. Y. Ay, me faltaba una para completar el cuarto. Que de qué más se ha quejado, Xavi. Mm, híjole. Y, y me, me confié. Yo pensaba que lo iba a llenar rápido y solo llegué a tres. Bueno, un eh, mini Grand Slam. Bueno, sí, se quedó fue la ah, sin, la, sin la M. Me quedé ahí en el 80% ¿no? del Grand Slam. Pero bueno, o sea siempre se queja de algo, Xavi. Es increíble. Pero bueno, efectivamente ganó el Barcelona. Eh, También ganó un poco el fútbol mexicano, entre
2: comillas. La representación del fútbol mexicano en Europa y es que Santi Jiménez sumó su cuarto partido sin meter gol. Pero entonces es, no ganó. No, él ganó.
1: Bueno, sí ganó pero el no,
2: Pero no ganó el fútbol. Gol villano. de
1: Quentin Timber.
2: Eh, también cabe mencionar que el Chucky Lozano mete un gol, una asistencia. Bien. Entonces le fue muy bien. Edson gana con el West Ham. Bien. Y eh, me está faltando uno: Raúl Jiménez. Eh, Raúl Jiménez que mete con el Fulham después de 33 partidos sin anotar en Ay, la
1: Aquí la noticia, Tabo, es que justamente, a ver, hay que contarla bien, o sea. Anota Raúl Jiménez, pero pierde el Fulham. Pierde 3 a 1. Ah, ah bueno, ahí sí perdió. Pero, 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 Raúl Jiménez le anotó al Dibu Martínez. Hay que burlarnos del Dibu. ¿Cómo que te metió con Raúl Jiménez? Ah, no, o sea,
2: eh, te diría que te levantes a festejar como el Dibu, pero por salud mental no sí, lo hagas. Sí, sí,
1: Que llevaba sin anotar, si no me equivoco, en la Premier League desde marzo del 2022.
2: 33 oh, partidos. No,
1: pero la, la última vez... Que... La,
2: oh. <risa> Acá si hubieran escuchado a Cabina hubiera sido, es un muy buen dato. Sí, sí, sí. Lo digo. A ver, espérame
1: la Hashtag datos. Hashtag datos. La última vez que Raúl Jiménez anotó gol en la Premier League, la reina Isabel todavía estaba entre nosotros.
2: Tan, tan.
1: Es un dato. ¿sí? Es un dato. Oye, entonces, en esa misma tesitura, ¿Chabelo todavía estaba con nosotros? Sí. Sí, sí ¿no? Él se fue después, ¿no? Se va después que la reina. Sí, se va. Entonces, entonces Chabelo también. Pero to, sigue
2: ganando esa pelea. Silvia Pinar.
1: Silvia Pinal, ¿no? Qué curioso que nunca hablamos de Silvia Pinal en ese mame, pero sí de la Reina Isabel y de Chabelo. Eh, pero bueno, ahí están los mexicanos. Y pues ya que hablamos de mexicanos, estamos en fecha FIFA para los que no están enterados. La fecha FIFA dura a partir de ya mismo, aunque los partidos comienzan a partir del jueves, clasificación a Eurocopa, clasificación al Mundial. Y México tiene en eh, Liga de Naciones y se enfrenta a Honduras. ¿Y
2: qué es lo importante de la Liga de
1: Naciones? Es que le
2: va a dar un spot a México o a Honduras para la Copa América del 2024. entonces es Son partidos importante. de ida y vuelta ¿Sí? en donde el viernes a las siete y media de la noche va a enfrentarse México. Bueno, va a visitar mejor dicho México a Honduras, si no me equivoco en Tegucigalpa. Correcto. Y después tenemos la vuelta aquí en el Estadio Azteca. Creo que es prácticamente el último partido que se tiene de la selección antes del Mundial porque es, se va a entrar a remodelación. Y,
1: y, exacto, es el último partido de la selección mexicana en el Azteca hasta el Mundial. Hasta el
2: Mundial porque va a tardar año y medio más menos.
1: Y pues ya que, y, que vuelvan a jugar y que además se le ven jugando en Estados Unidos, pues bueno, nos vemos en el Mundial, ¿no?
2: Entonces, es lo importante y a rescatar. Pero como decías, ¿qué es lo importante? Tenemos a varios delanteros y hace muchos años no podíamos decir que teníamos tantos delanteros en México como para opciones.
1: Si hasta lo nacionalizamos a uno.
2: Pues mira, y yo sí creo que le va a ir muy bien a Julián Quiñones.
1: Es un delantero distinto al, al perfil al que se tenía, porque de una u otra forma Raúl y Santi comparten perfil y, y literalmente era a quien ponemos a Raúl Lozanti que acompañaba el agotador de defensas Henry Martín eh, <ríe> me encanta que le digan el, el cansador es que de defensas es un
2: gran jugador es un, un delantero muy
1: inteligente cansa los defensas no, y, y ahora sí entra un Julián Quiñones que sabemos que es un jugador más explosivo killer exactamente o sea la variedad para mí es bienvenida y yo también estoy de acuerdo creo que Quiñones tiene bastante de que dejar con selección mexicana ahora por planteamiento de Lamborghini, saldrá con dos de estos, saldrá con solo uno de ellos. Yo creo que sí vamos a ver a Santi, porque Santi necesita acabar con sequía goleadora y además con Selección Mexicana no ha dejado la imagen que quisiera tener en México como la ha tenido en el Final, que es uno de los eh, delanteros más prometedores del mundo, no solo en México, del mundo. Y obviamente, si ya es nacionalista a Quiñones y queremos ver a Quiñones, vamos a ver a Quiñones, ¿no? Vamos
2: a probar esta fórmula. A Santi ver. Jiménez, eh ha estado metiendo goles en la Ederbice, Ederbice ha estado sí. metiendo goles en la Champions, También. y cuando llega a selección, no mete nada. no Y ahorita que no está metiendo, confío en que va a anotar goles en la selección. ¿Sería va a ser la
1: inversa. Ah, porque ya no está, llega a sus cuatro partidos sin anotar.
2: Entonces, digo, recordemos la panenca pésima que cobró de penal.
1: A todos nos pasa. pero A todos, o sea, nos, a pasa. todos
2: nos pasa, le va a servir de aprendizaje. Yo creo que sí podría funcionar un Quiñones Henry Martin Pa, porque recordemos que los
1: catrachos son muy agresivos físicamente Oye, y, en, cuando juegan de locales. Y no quiero dejar de mencionar que esta selección hondureña es probablemente la mejor selección hondureña en cuanto a talento. No quiero ser no exagerado, el pero en la historia. eh es que En cuanto a talento, o sea, Andy Nájar, Albert Ellis, eh, Luis Palma, que para mí es prospecto fabuloso. Yo quiero ir al estado de este caso, solo ver a, a Luis Palma. Eh, y digo, a la selección mexicana, evidentemente, pero Luis Palma. ¡Tarán! Eh... Está Angulo, está... O sea, es una muy buena selección en cuanto a talento. El fútbol hondureño ha crecido muchísimo. No estoy diciendo que Honduras tiene que ganar 5-0 y si México pierde es un fracasote o... No, pero diciendo, es una
2: generación dorada como la tuvo Costa Rica en el es, 2014. Es
1: un, es un muy buen enfrentamiento. Chocolosano, no mencioné el Chocolosano. O sea, es una muy buena selección de Honduras y partido de ida y vuelta en donde se abre en Tegucigalpa. No quiero que la gente comience a tundir si justamente en México gana solamente 1-0 o empata, porque, repito... Es una muy buena selección esta hondureña, muy buena. Repito, para mí, la mejor de la historia en cuanto a talento.
2: Que recordemos que el último enfrentamiento que tuvo México contra Honduras fue en la Copa Oro sí. y el Lamborghini ganó
1: tranquilo. Sí. Que por cierto, para, para respaldarnos en estadísticas, suelen ser partidos con muchísimos goles, suelen ser partidos, como me dijiste, muy, muy... Ríspidos. Ríspidos, pero yo le tengo mucha fe a estos dos partidos. Repito, los talentos, los jugadores, el momento de selección mexicana... Y Honduras. Eh, pues ¿qué te parece ahora si pasamos a hablar del otro highlight del fin de semana? De la NFL. Señoras y señores. Los Raiders. Llevan dos partidos ganados de forma consecutiva a los dos equipos de Nueva York. Sí sé que los Giants son un equipo... Son los Cruz Azul de la NFL. O peor, son un equipo... Eh, muy mal equipo los Jets. No tiene Aaron Rodgers, pero Zach Wilson no ha estado haciendo muy bien en la defensa de los Jets, es muy muy dura. Los Raiders, desde que despidieron a George McDaniels, están invictos. Eh, Aiden parece que es el coreback franquicia que estaban buscando los Raiders. Devante Adams está feliz. Jacoby Mares está feliz. Yo estoy feliz porque los Raiders son oficialmente mi candidato número uno a llevarse el wild card, de meterse a los playoffs, sorprender al mundo, ser el comeback del año. Y lo escucharon aquí en Grand Slam Radio. Y también quien está feliz se llama Valeria Marín
2: por los Browns derrotando a los Ravens.
1: Quizás el resultado sorpresa de la semana porque con un gol de campo en los últimos minutos del partido vencen a los Baltimore Ravens, Delamar Jackson, Gus Edwards, Safe Flowers y compañía. Ganan los Browns con Deshaun Watson, que sabes que Val no le gusta mucho Deshaun Watson. Lucen muy bien estos Browns, que por cierto, esa división, la división eh, norte, si no me equivoco, de la conferencia americana... Es una locura, eh, porque Baltimore con récord 7-3. Pittsburgh, que también ganó. Gracias, mis Steelers. Saquemos tres, 6-3. Aunque en el Fantasy me, me golpearon un poco, que no utilizaron a Dante Johnson. Cleveland Browns, 6-3. Y justamente vencen a los Bengals y que se quedan en un récord 5-3. Al inicio de la temporada, yo creo que nadie hubiera afirmado que los Bengals fueran 5-3 de esta división y que fueran el último lugar de esta división. Locura. Tenemos que hablar también de los Houston Texans, que están siendo una de las más gratas sorpresas de la temporada, especialmente por CJ Stroud, que es candidato Novato del año y algunos hasta lo ponen en la conversación de MVP de esta temporada. Veremos con los resultados, evidentemente. Pero CJ Stroud luce muy bien. Te está faltando una nota importante. A ver quién me falta. Los Cowboys destruyendo No, el no, no, no. Los eh. Eagles
2: y los Chiefs descansan, pero Travis Kelsey fue noticia por irse a Argentina al concierto de su novia. ¿Con Taylor Swift? Se fue con Taylor Swift. En plena temporada.
1: Exactamente. Eso lo hacen en la Liga MX y se estarían comiendo vivo al jugador, ¿no? Así y fueron... aquí
2: todas las Swifties están apoyando a Travis Kelsey.
1: Oye, ahí o hay una movida de marketing muy tétrica o de verdad Taylor Swift es la Belinda estadounidense, ¿no? <risa> <risa> o, sea, o sea, Travis Kelsey es nuestro Giovanni. Sí o sea, no, nuestro inserte cualquier artista que ha estado con Belinda, ¿no? O sea, el güey tiene las más mínimas vacaciones y vámonos a Argentina. O sea, digo sí, que a ver, casi, casi. con dólares yo también quiero ir a Argentina, no diciendo Travis Kelsey, pero qué locura. Sí, está enamoradísimo. Yo no sé qué le digo, hace. Era, era
2: la nota del día de la NFL.
1: Wow. Y lo pusieron incluso en transmisiones. Qué locura. Pues bueno, eh, aquí lo escucharon. Belinda y Taylor Swift separadas al nacer. Ahora, ¿qué te parece si mencionamos... Hablamos de otro Santi mexicano... Santi González.
2: Santi González, que eh, pues ya tiene un pie y casi fuera del ATP Finals, y es que, que este, haya, cayeron eh. en su debut en este torneo de pues, donde están los top 10 de los jugadores del Deporte Blanco. Y pues con esto, el mexicano y el francés, que es Eduard Rogerín Basaldín, pues dejan atrás la seguidilla de ocho triunfos en fila y pues ya están prácticamente eliminados.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. ABC Deportivo. Por fin le vas a entender. Las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
1: Estamos de regreso y como bien lo dijo ABC Deportivo. Y hablemos del sorpresivo líder de la Liga Española, de la Liga no le digan cómo va es la liga y ya quítense de problemas. Eh...
2: <risa> bueno ya tienen
1: un sponsor que Oye. se ahorró el fifi. Bueno sí 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 ahora <risa> le pueden decir la liga FC pero suena de la liga y quítense de problemas. Pero pues bueno el líder de la liga es el Sporting de Girona tremendo equipardo. ¿Y qué te parece si contamos un poco de la historia de este equipo? Mi es
2: que el éxito que han tenido, porque han pasado 13 jornadas, tienen el liderato general, se debe a tres cosas. A ver. La estrategia de mercado. Muy bien hecha. Está el City Football Group, que es, es parte del consorcio. Más
1: importante. Eh,
2: en donde, por cierto, también el América está a punto de entrar a este consorcio, ah, el Club América. Y por tercera, tercer punto, es la continuidad del director
1: técnico. Así es. Eh... Comencemos hablando del City Football Group, para que entiendan esto. Como bien dice el nombre, sí, Manchester City. Y detrás de... De todos los cities, ¿no? Y, y bueno, y ya justamente este consorcio que se organizó a partir de la compra del Manchester City... Pues tiene equipos alrededor del mundo, en países como Australia. Está el Melbourne City. Sí. Está el New York City FC. Sí.
2: Está el Montevideo City. Está De
1: la Canadian Club... Premier League, correcto. Exacto.
2: Está el Club Bolívar, el Melbourne City, el Troyes y el Palermo, entre otros.
1: Y entre ellos, el Girona, líder del fútbol español. Tienen algunos jugadores que tenían contrato con este equipo, el Manchester City, pero que terminan recalando en el Girona de nombres como Aleix García, como Yangel Herrera, etcétera. Y pues sí, cuando tienes el respaldo financiero que ya es muy por encima del promedio del resto de los equipos de la liga, que no, son, no es un equipo millonario en el sentido de que el Paris Saint Germain ¿no? de que hay que fichar a, a Randall Coloani por 90 millones de euros no de que despilfarran tener, a, lo, a Exactamente son compras más guiadas justamente por este entrenador que justamente hace un año estaba luchando el no descenso con este Girona ahora sí que le dejan trabajar, le dan continuidad y es líder en España.
2: Y como dices, tienen tanto dinero que con esta inversión ampliaron el estadio mejoran las instalaciones, aumentan la calidad de la plantilla y cabe mencionar que también en la 17-18 fue cuando ascendió en la 18-19 regresó a segunda división y en la 21-22 consigue el ascenso de nuevo que ahí es donde entra ahí Correcto. Michel que es el director técnico que le han dado la cruz. suena a Michel y está, digo, lo ha hecho muy, muy bien.
1: Y justo hablando de esas compras inteligentes, a mí que me encanta el tema del mercado de fichajes y son mis meros moles, hay que recordar que este equipo invirtió muy bien y justamente es parte de esta inteligencia deportiva y ventajas de ser del City Football Group en donde gastaron 20 millones de euros, si no me no, gastaron 10 millones de euros y, e ingresaron 20 millones de euros. para o sea, negocios. Salieron ganando exactamente y ficharon jugadores como Pablo Gazzaniga, el portero, Daily Blind, eh, están también Sabios como dicen por ahí, el que está haciendo quizás la revelación sabio y artem Dov de Dro Dro -Vic, Dro -Vic, ese está difícil de pronunciar, ya habían traído en invierno a Víctor Sigankov, que también es uno de los mejores jugadores de la liga, o sea, hay un muy buen trabajo de escauteo, están pescando muy bien y solo está por detrás Tavo de un equipo como el Bayer Leverkusen, que es sin duda alguna uno de los mejores equipos de temporada y lo tenemos que dedicarle una vez deportivo al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, solo de están detrás, ¿En, ¿en qué estadística tiene esto ahí? Pues mira, eh, es
2: segundo, eh. Como, como lo estabas mencionando, de las principales ligas europeas con el mejor porcentaje de puntos obtenidos hasta ahora. Wow. Tienen ahorita 34 de 39 posibles. Como dices, el primero es el Everkusen con 93%. Está el Girona con 87. Le sigue el Inter. Después el Man City con 77% y el PSG con 75. Ahora, ¿tú crees que le alcance al Girona para este campeonato? Uf. Que alcance puestos Uf. europeos, que también es todo un tema.
1: Porque... Mira, yo con puestos europeos creo que ya sería un temporadón para el Girona. O sea, yo creo que ni el aficionado aunque sea la Europa League Aunque sea la Conference League Yo creo que ni el aficionado del Girona más optimista Te hubiera dicho Girona Puestos europeos Yo en mis predicciones Inclusive creo que los puse En 12 u 11 eh, Que es, para los que sepan Yo hago predicciones de, Al inicio de la temporada En donde hago un análisis Plantilla por plantilla ¿En dónde lo haces? En mi canal de YouTube Casa Deportes Eh... Pero justo este Girona sorprende, honestamente. Y repito, puestos europeos sería una locura, sería fascinante, sería un éxito, sería un logro histórico, literalmente. Y... ¿Qué hay que
2: confirmar la información. Yo tengo la información que decían que la UEFA decía si califica el Girona no podría jugar puestos de, de Champions o de Europa por el sistema de multipropiedad que tiene el Manchester ah, y luego, City.
1: Y luego eso lo están retocando. Porque ya la FIFA y UEFA han visto como que aquí está pasando algo. Porque desde el tema de te presto jugadores, que solo el Chelsea por ejemplo lo está haciendo con el Estrasburgo en Francia. Y ahora con esto sí es como que esto se nos puede ir de las manos si no empezamos a controlar ya. ¿eh? La Superliga. Ojo, eh. La o, Superliga. O, ojo, ojo. Oye, lo, lo deberíamos también Es un ABC deportivo de... O qué, qué está pasando con la Superliga o algo así, ¿no?
2: Bien lo dijo el presidente del Real Madrid en Arabia. Y bueno, en toda esa zona eh, petrolera nos van a comer el mandado. Dos años una? después se los están comiendo.
1: Sí. Pero bueno, eh, una Superliga no permitiría una historia como esta del Girona, eh. eso sí tengo que decirlo.
2: Eh, podemos decir que son un poquito de celitos, por así decirlo.
1: Yo sí quiero ver más historias como el Girona, yo sí quiero ver más historias como la del Barler-Cusen, pero bueno, ya repito, la Superliga lo dejaremos para otro momento, porque eso ya sería cambiar un poco quizás este, el deporte como tal, y tú sabes que hay de deportes a deportes. No, ya me imagino, hay uno que se llama Kabadi. ¿Qué te parece si hablamos de deportes a deportes?
0: Hay de deportes a deportes. Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada, podría funcionar. ¿No nos crees? Checa aquí, las más
3: raras del mundo. Hay de deportes a deportes. Y hoy conocerás un deporte de contacto en el que además de tener el valor para entrarle a los trancazos deberás tener buenos pulmones. Se llama kabadi y es muy popular en el sur de Asia. Surgió en la India y es un juego oficial en varios estados de este país. Además tiene millones de seguidores en Irán. Es considerado el deporte nacional de Bangladesh y también es uno de los deportes nacionales de Nepal en donde incluso se enseña en las escuelas estatales. El chiste del Cavadi es anotar más puntos que el rival en un tiempo determinado. Para esto, los equipos toman acciones tanto defensivas como ofensivas. Pero lo más llamativo del Cavadi es la manera en la que los equipos atacan. Para sumar puntos, haciendo una incursión, el atacante debe tomar aire, lanzarse a territorio rival y marcar a los contrarios tocándolos luego debe regresar a su propio terreno de juego evitando que sus contrincantes puedan lanzarlo al piso y derribarlo y todo esto debe hacerlo aguantando la respiración solo puede volver a tomar aire al regresar a su propio territorio y mientras debe ir gritando ¡Kabadi! para dejar en claro que no está respirando en un poema indio antiguo se menciona que una operación militar con muchas similitudes al kabadi, pero sus reglas oficiales se formalizaron en la India en 1923. La primera Copa Mundial de Kabadi se celebró en Mumbai en el 2004 y contó con la presencia de selecciones nacionales de Asia, Norteamérica y Europa.
1: Pues acaba yo yo pero tengo no sé dónde sacan todas estas ideas de, de deportes gracias un saludo a Habok al Habok pero o sea Aquí, de, de, ¿eh? desde que ya lo dije de encontrar las ideas hasta los que se les ocurren, ¿sabes? O sea, porque el otro, el otro día estaba viendo un video y los voy a pasar aquí a producción para que también hagamos la historia de este deporte, que es como una mezcla de frontenis o pelota vasca para los que conocen. Y ya, ya se los pasaré, pero repito, qué locura. Y ahora el Cavadi. Hoy me salió un TikTok
2: Ajá. de tenis jugando, pero en una pista de hielo, o sea, con patines de hielo.
1: Ah, oye, no, <risa> está, no sé cómo se llama. Está interesante. O sea, el hockey es básicamente fútbol, si nos ponemos a pensar. ¿Por Porque fútbol con hockey estaría algo difícil y patear y, me, y ya hablamos aquí de una historia no, medio no, no con, no, 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 no con la los recordemos. patines, ajá. Eh, pero también podría ser tochito en patines, ¿no? Bueno, ahorita armemos un gran más adelante, pero sigamos hablando del cabadi. Eh, ya lo contó un poco Val.
2: Eh, o sea, el Cabadi, como decía, es tienes que repetir Kabadi, 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 Kabadi. Nada más para cerciorarte de que no estás respirando. O sea, es como ¿qué es este? como buceo. O sea, que tienes que aguantarte la respiración.
1: Eh, buceo. Eh, me recuerda un poco, digo, de estudiantes de deporte, pero en el ejército, ¿no? Que cuando van marchando, es este, tienes que ir hablando, que eso es como que pues vas soltando aire y es para el tema de reentrenamiento, agotamiento, los pulmones. los pulmones, exactamente. Pues a lo mejor va un poco por ahí, ¿no? Eh, pero ¿qué te parece justamente que si les proponemos algunas ideas, palabras o frases, que se deberían decir en otros deportes, ¿no? No como un Grand Slam, pero vamos a ir tirando ideas aquí que se podrían estar gritando en otros deportes. Digo, en la NFL, pues bueno, hay muchísimos, ¿no? Solamente la otra día se compartió un mic top, que es que le ponen el micrófono a los jugadores de Joe Burrow, de los Bengals, y decía, o sea, parecía que el tipo estaba drogado, ¿no? De que decía <risa> cada incoherencia, pero pues obviamente son rutas para los corredores y demás. Así que... No, pero a tener frases
2: como muy icónicas de cada deporte.
1: A ver, ¿cómo cuál sería? En la a NFL, ver, por ejemplo, el correr, en el o...
2: foot suena mucho el... ¿No? Sí, podría ser... Entonces, Así, repetidamente. Sí, 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 sí.
1: La que tendría que ser sí o sí, o al menos para mí ya lo es, si veo a un jugador que saca ah. al portero, ¿sabes? o sea, que está enfrentando al portero, que el portero está en la persecución, es firma la Gio.
2: la Gio, firma la Gio. Bueno, Seúl eh, ya lo hizo. Borrach, ah, no, ah. ¿eh?
1: Bueno, es que esa que podría aplicar con muchos jugadores en México, ¿no? Al que le quede el saco. Pero, pues, o sea, tú vas al estadio, gritas borracho y yo creo que los jugadores pues, o sea, sí, aquí a ti o a mí nos está hablando, ¿no? O sea, Mozo, Mozo escuchó Canada gritando borracho. ¿Y qué, qué pasó? ¿En ¿Dónde? O sea, ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí, sí, ¿De ¿Dónde, ¿dónde te exactamente? Invite, ¿no? Aquí Mozo, regresando a CMX. En el americano, pues repito, pues el Omaha de, de Peyton Manning. Blue
2: 42, Blue 42.
1: Eso, digo, eso es muy, muy clásico, ¿no? Eh, pero Omaha podría... ¿Qué suena a Omaha? O sea, obviamente es hot Pero a ver, otra palabra que sea como Omaha para Omaha, Omaha... Oh, Omaha. my heart my heart. No, no podría no, ser. Podría ser. Esa está difícil. Ayúdenos en redes sociales. ¿eh? Todo el ingenio lo hacemos obviamente previo y ya estando aquí es algo difícil. Los y se nos ocurren también rato, las, sí. las tonterías, como decíamos. Exactamente. Principio. Porque, a ver, por ejemplo. En el box. Ay, ouch. Uh. No, en el box tendría que ser puntear. Recuerda, porque <risa> el Canelo y Mayweather que solo me punteó. Esa tendría que ser la frase, ¿no? De que lo está punteando, lo está punteando. O sea, Por ahí yo creo que podría ser. En el box. Eh, ¿Qué más? Ah, ya, ese estuvo bien. Ese estuvo bien. No, no me pongan la. Sí, lo está punteando. Lo dijo el Canelo, no lo dije yo. Eh, ¿Qué más podría ser? ¿Ese diente es tuyo o es mío? Eso podría ser. Oh, eh, oh, oh.
2: Échame tu orejita. Échame tu orejita.
1: ¿Esa está rara? De Tyson. ¿De Tyson? Esa <risa> está rara, pero. Compro. O a ver, en carreras, llámese Fórmula 1, MotoGP, eh, el Mario Kart bien eh, entra ¿no? en carreras que podrían gritar eh, por ahí. En, en
2: la Fórmula 1, ¡Quítate, baboso!
1: Ah, pues sí, ¿no? Aquí de. Aquí, ¿Cómo se llama la calle en la que grabamos? El Parque, El Parque Lira. Lira. ¿no? Parque Lira, porque no. Hay... No grabamos,
2: estamos en vivo, te recuerdo
1: oh, Bueno, o sea, en donde están los estudios de. Bueno, me entienden. Y si estamos grabados, los que están escuchando esto en Spotify me dicen, ¿cómo que ya están grabados? Ah. Eh, claro que. Esto si está grabado. A las Mira, cada cada de la que llegue a grabar, exactamente. Cada que llega a grabar, son las 540 de Ciudad de México. Estamos en vivo en Radio Chilango 105.3 de FM. Viernes 13, viernes 13, este. ¿Ves?
2: ¿ves? Es lunes 13, perdón. perdón. Bueno,
1: estaba pensado, viernes 13, estaba pensando en la película, ¿no? Eh, Mientras más. Ah, no va. ¿Cómo? Nada, nada. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué fue, pues, eh? ¿Qué fue? Pues? Pues? Ahí, sí, ahí sí pónganselo, ahí sí pónganselo.
2: <risa> Vámonos mejor con un rapidín, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué está pasando aquí? No, es que este rapidín, rapidín viene de.
0: Información práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
1: ¡Nos echamos un rápido El Fideo Ángel Di María es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores argentinos más queridos y exitosos de los últimos años. Y es que, junto a Messi, puede presumir de ser uno de los jugadores que ha ganado la Copa del Mundo Sub-20, una medalla de oro olímpica ah, y, por supuesto, el Mundial de Fútbol.
2: Una locura total. Sinceramente, fue una locura total.
1: Además, Di María tiene un récord por anotar en varias finales distintas con Argentina. Contra Nigeria en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, contra Brasil en la Copa América del 2021, contra Italia en la finalísima del 2022 y contra Francia en el Mundial de Qatar del mismo año. Wow. Pero, aunque Di María ha logrado todo esto y muchísimas cosas más a nivel de clubes, sus inicios fueron muy diferentes y, como muestra, el precio que pagaron por él cuando comenzó. ¿Ah? Aunque el fideo no pensaba dedicarse al fútbol, su mamá lo matriculó en la escuela El Torito, donde destacó con 64 goles en la Liga de Rosario. Estos números lograron llamar la atención del entrenador de Rosario Central, Ángel Tulio Soft, quien acabó convenciéndolo para que jugara con ellos a partir de 1995. Lo curioso de esto es que, como en aquellos tiempos, el Torito tenía varios problemas económicos. Aceptó como cambio de pago de Di María 26 balones. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. Di María fue comprado hace muchos años por el Rosario Central por 26 balones de fútbol. ¡Wow! Obvio, su talento lo llevó a la cima y años después se convirtió en la compra más cara del Manchester United por 75 millones de euros. Pero Ángel Di María seguramente recuerda con mucho cariño su particular costo inicial. ¿Te gustó el Rapidín de hoy? Pronto, nos echamos otro. Pues bueno, ya volvimos de nuestro Rapidín. Esta historia del Fío Di María es una de mis favoritas, uno de los jugadores más infravalorados en el mundo, ¿eh? aunque sé que eh, por lo que ya ha movido después de dinero, quizás no, no dirían infravalorado, pero solamente pensando por ese fichaje, se, literalmente sería la es que descripción no tan, de infravaloración, ¿no?
2: Exacto, es que como que no es tan reconocido para el público. Como hay tantas estrellas que lo están opacando de sí, solamente manera, Argentina pero lo amigo, de o sea, Messi,
1: Messi, 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 Messi. Eh, que lo entiendo, obviamente, con Messi. Pero sí, lo de Di María es simplemente fantástico.
2: A mí me encanta la parte que dice. Que estabas mencionando en la nota, es la escuela del food se llamaba el Torito. El Torito. Y todos conocemos en Ciudad de México el Torito. Ah, no va. ¿ah? Sí.
1: Bueno, bueno, o sea, lo, 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 lo conocemos de, en la teoría, ¿no? O sea, cuando te hacen el examen para, le, para tu licencia. Pero conducir, imagínate ¿no? que
2: para el amparo te digan 26 balones y con eso pagas. Ah, yo, yo, yo sí jalo. No sé.
1: ¿Cuántas personas no dirían va, no? Sí, pues sí. ¿Cuánto? 26 balones. A ver, cualquier balón, porque no me pidan el del mundial, ¿no? El Al que está. La que se echan un cuesta. Está un cariñoso, tango. ¿no? Sí, algo así. Oye, no, no, no se pasen de lanza. Eh, pero bueno, eh, su carrera ha sido simplemente fantástica. Lo ha ganado literalmente todos esos jugadores que ha ganado todo. Y no, 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 no hablamos de él. ¿no? Es o como sea, el Vicente Lizarazú. Tremenda referencia muy precisa que estás
2: mandando. Sí, eh? No sé sea, si muchos van
1: a captar de inmediato. Vicente
2: Lizarazú nadie lo recuerda por un de Zidane, porque estaba Marcel de Lorem sí, sí, pero, pero estaba ahí estaba Lizarazú Barté, justamente. Y Ahí estaba Lizarazú. Y, en eso, y ahora sí que creo que en una temporada o en año y medio, termina ganando la Eurocopa, la Copa Mundial y la Champions.
1: Lo único que se le puede recriminar en su carrera al Fideo es que en la Premier League con el Manchester United no le fue bien y que inclusive en ese momento se convirtió en el fichaje más caro de los Red Devils. 75 millones de euros pagaron en aquel entonces y fue uno de los muchos fichajes que pasaron desapercidos completamente, que eso también da para... Hashtag datos. Hashtag datos. No, no, no esperaba el hashtag datos, es un hashtag datos sí, pero entre muchos jugadores que fallaron y repito, eso podría ser también para una sección como los hinchajes fallidos del United la maldición del 7 del Manchester United también yes. este que tiene mucha telita en donde cortar y Di María pues también sufrió de esa maldición ¿qué otra maldición habrá de números en, en el fútbol? pues ahora mismo también podríamos argumentar que en el Real Madrid la maldición del 7 otra, O sea, o Cristiano Ronaldo deja maldito ese número a lo mejor al equipo al que vaya.
2: Bueno, pero a final de cuentas estamos hablando que Real Madrid hace relativamente poco, dos años, está yendo a Arabia. O sea, no tenemos como que toda esta referencia de, oye, Ajá. ya han pasado 10 años donde todos... Pero a ver, caso.
1: de números malditos, digo, el clásico es el 13, ya hablamos aquí de la historia de Michael Balak, ¿no? Que justamente cómo él utiliza este número, pero pues... Está maldito de una u otra forma, pero él demostró que al mismo tiempo, ¿no? El 13 es una historia medio rara. Pero bueno, también ahí ya saben que yo siempre tiro estas ideas al aire para que ustedes también en casa nos escriban en, en Twitter, nos escriban en Instagram y nos digan, sí, oye, me gusta esa idea, Carlos, deberían desarrollarla todo eso pues, se aprecia y pues teníamos que hablar del Fío Di María, que eso sí, el contexto es que otra vez queda fuera de la fase de grupos de la Champions League. ¿eh? Eh, le quedó fuera con la Juventus el año pasado y ahora queda este año fuera con el Benfica. También y Benfica. recordemos
2: que de la Juve al Benfica, después de los 75 millones, después de Agente los 3 termina yéndose de manera libre.
1: Es que él quería jugar en el Benfica, justamente porque es el equipo que lo lleva al fútbol europeo, le toma mucho cariño. Y es dice, el
2: agradecimiento.
1: Sí, voy libre, pero los voy a dejar sin la fase de grupos. Obviamente no solo fue Di María, pero si el Benfica a falta de dos jornadas ya está fuera de la, de la Champions League, no puede ni, ni, bueno, a la Europa creo que sí se podría meter todavía ojalá lo haga porque siempre es bueno ver al Fido Di María ojalá viniera a la Liga MX ¿cuánto costaría si viniera a la Liga MX? Mucho, digo, si 33 le intentaron con balones. Sergio Ramos y pero, terminó siendo Lichnowski. 33 balones Di María Di María me gusta para pa los Pumas <risa> sí, sí, sí le queda
2: pero digo les pueden dar dos carreras a los pumas no 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 o sea, Di María o sea puede que venga a estudiar a la UNAM exacto, y ya con eso lo becan pero bueno, a ver, ¿cuál es el palmarés que ha, que, que ha costado 26 balones? Un Mundial. Un Mundial, Copa América, una Champions League, cinco Leagues One, una Liga Española, una Supercopa Europea, cuatro Madre Copas mía. de Francia, cinco Supercopas de Francia, una Supercopa de España, dos Copas del Rey, una Liga de Portugal, dos Copas de Portugal, una Copa de Campeones con Mebol UEFA, cuatro Copas de la Liga de Francia, unos Olímpicos y un Mundial Sub-20.
1: ¿Dónde podrías poner tantas medallas en tu casa? Bueno, a ver, la, la casa del Fidel no, no, eh, no es mi casa. o sea, no, <ríe>
2: Perdón. Eh, deja eso, es la mudanza porque te mudas de Argentina a Portugal, de Portugal, a España, de España, a Inglaterra, de Inglaterra, a Francia. ¿Qué, ¿Qué no se te perdería?
1: Y a mí me dio flojera aquí dentro de la Ciudad de México mudarme ahora ya en todos esos
2: países. Y de seguro era pegado de la del Valle o de la Nápoles.
1: Ey, no, casi, casi, ¿no? De calle, nomás me cambié, ¿no? Eso es muy clásico aquí en la Ciudad de México, ¿no? De que, ah, nomás me cambié aquí a esta colonia y bebes a tres minutos de donde vivías antes, ¿no? O sea, a mí, yo he escuchado que eso pasa mucho aquí, como ya saben que soy un foráneo. Aquí en Radio Chilango, aquí juego de visitantes, soy de provincia. ¿Soy yo o pasa mucho en Ciudad de México? Sí, pasa mucho.
2: Sí, ahí pasa está. mucho. Hay gente que incluso nada más se cambia de piso. ¿De piso? O sea, mis hijos antes vivían en el piso 9 y ahorita ya viven Oye, en el piso 11 del mismo edificio.
1: Pues ahí está. ¿Sabes quién quiere cambiar de piso? De Rock. ¡Ah! Quiere dejar su departamento o casa gigantesca por la Casa Blanca. A ver.
0: Extra Cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Pesito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con
1: extra cancha. Cuéntame el chisme, Patti. Eh, pues mira, déjame te cuento que <risa> fíjate, Patti, que La Roca, Dwayne La Roca Johnson, eh, podría ser presidente de los Estados Unidos de América. A ver, <risa> recordemos de dónde viene La Roca. De la WWE Viene de la WWE Mi ídolo de la WWE Exacto If o sea,
2: Estamos hablando de, estaba en la época de Stone Cold Steve Austin ¡Uy! Ese fue un, un gran este, luchador También estuvo como actor Sí, o sea, de menos a más, he hecho, de su carrera ¿eh? Lo ha he hecho muy
1: bien De menos a más Porque recordemos que, si no me equivoco, su primer papel fuerte es en La Momia Que sale como el Rey Escorpión con un, ¿Sí? con un CGI ah, horrible Y luego le hacen su película El solito del Rey Escorpión que Cuando estaba
2: Anunxunamun ¿Anunxunamun? Sí, ¿no? ¿No, ¿No era es Imotep? La... Imotep y Anunxunamun Ah, ok Imotep es el que salía en Back to the Future Como uno de los ¿Ah, de Bill
1: ¿Ah, sí? Oye, sí, traes en cine eh, sí me estás apantallando, <risa> ¿eh? Pero bueno En cine te apantallé Ah, W. <risa> Bien, bien, ahí pongan, pongan, por favor. Eh, fue that joke, lo siento. Sí, no tengo es, 40 ahí, ahí, ahí se ameritaba la batería, por favor. Pero a ver, entonces, ¿cuál es la noticia? O sea, que puede ser presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Sí,
2: y es que recordemos que... Tristemente, digo, no vamos a hablar de nuestro país, pero por lo menos en Estados Unidos no tienes un, una restricción de estudiar política o de haber sido algún gobernador de estados, de municipios, uh -huh. de lo que tú quieras para poder ser presidente. Realmente se convierte en un concurso de, de popularidad. popularidad. Y entonces... Creo que la única persona que tendría segura la presidencia se llama Taylor Swift por el arrastre que sí, tiene. Sí, sí. Eh. Y alguna vez vi un análisis que decía, si quiere Taylor Swift, puede gobernar el mundo. Ojo. Pues es gobernante.
1: que es uno de los países más poderosos. Oye, aquí nos habían propuesto un Grand slam, pero permítanme cambiarlo. ¿Qué te parece? Hacemos un Grand slam ahorita que dijiste Taylor Swift de figuras del deporte que podrían ser o presidente o gobernador de si tú quieres tirarle de que ah es que en su ciudad tal obviamente también muy inspirado en Morelos por decirlo así saben de quién estoy hablando pero a ver de, de uno de los más grandes aires. top 4 a ver La Roca presidente de los Estados Unidos quién más podría ser y, A ver, top 4, deportistas. Piénsenlo también ustedes en casa. A ver.
2: Bueno, Manny Pacquiao, recordemos que este pugilista Ajá. realmente estuvo trabajando muchísimo en, su en la política de su país, en las ¿Sí? Filipinas, y en 2010 consiguió su puesto público como congresista. Y en el 2016 fue como senador. Okay. No alcanzó la presidencia.
1: Pero eh, Paquiao tuvo
2: decisiones para su país.
1: Ok. Oye, o también no solo presidente podrías decir rey. <risa> ¿Por qué no? Eh, <risa> en Inglaterra. <risa> Eh, ¿O reina? Está vacante ese puesto, ¿no? Eh, ¿La reina?
2: No, ya ya está el rey Carlos. ¿Pero y la reina? Pues es su esposa Car Camila.
1: Ok, Camila Parker. Ok, sí, me vi muy ignorante acá, pero... No te
2: preocupes, métete a Netflix y ahí ves esa serie.
1: <risa> claro. Oye, ¿qué te parece? Estuvo <risa> Dice... George wea quien fuera wea.
2: ganador de... No, valor. pero a ver,
1: yo quiero que entremos a la fantasía. A ver, pongamos a alguien. Yo voy a poner presidente de Serbia... Novak Djokovic Y el tipo está medio loco Así que lo veo haciendo también locuras como presidente Sí lo veo en los debates Getón, de malas sí sí sí. Encarando a todos Sí, jalo
2: eh, Híjole, de basquetbolistas ¿A quién pondrías? Lebron James ¿Pero en dónde lo meterías? ¿Como presidente, ¿Presidente no? Porque
1: ya es La Roca Gobernador de Los Ángeles De California
2: es más, yo pondría a Di María como presidente de, de Argentina.
1: Sí. Ah, de bueno. Sí, 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 porque no, Messi yo creo, yo, yo tengo la teoría de que Messi se va a retirar del fútbol y se va a ir a vivir en una cabaña o algo así, ¿no? Mira, o sea, se ah, va no, a ser no, el ermitaño, Messi. Tengo esa como teoría que se va a alejar completamente de todo esto.
2: Ahí está, Travis Kelsey y su primera dama, Taylor Swift.
1: Entonces los Estados Unidos. Travis Kelsey antes. Pues, o oh, <risa> Taylor Swift la presidenta y Travis Kelsey el primer damo. Su primer damo. Su oh. primer caballero. Podría, no, así lo dije a propósito. ¿eh? Bueno, sí, decir, sí, fue bueno, que, decir, que, eh, Carlos, que no, pero sí. sí. No, no completó la prepa, no, no pero sí, sí ahí primer damo. ¿En eh, el base? En el base podría ser... A mí me hubiera gustado ver a Randy Johnson. No, ¿cómo se llama este? El, el japonés que... No, coreano, este... Que ahorita trae todo su drama y... Ah está guapísimo me lo hizo de esta chica que me gusta el béisbol no sé sí. no pues se nota es que, que, sí, algo de que, que Japón, no dominamos ¿no? el de primer ministro soportes. pero bueno mejor dejemos ahí ustedes participen les dejo la propuesta hagan el grand slam de deportistas que deberían estar en la política y seguiremos trayendo más temas como más estos más
2: que no sean como Ana
1: Guevara sí entonces, que, que la hagan bien no que sean buenos no eh, les dejo la propuesta y aquí nos estaremos cuidando mañana mañana tenemos un invitado muy especial ¿tabu?
2: demasiado especial tan especial que viene desde Inglaterra
1: atención, aquí para que estén muy atentos, los esperamos mañana los esperamos el miércoles, los esperamos el jueves los esperamos el viernes, en 105.3 de FM Radio Chilango y a través de todas las plataformas de streaming de podcasts, a través de nuestras redes sociales Gran Slam Radio X, de nuestras redes sociales personales, yo soy Carlos Reynoso, Tavo Rodríguez nos vemos, nos escuchamos, mañana
0: El árbitro mira su reloj y ¡Se acabó! El Gran Slam de hoy ha llegado a su fin